0: Salam, selamat malam rekan-rekan sekalian baik peserta seminar di Zoom Meeting dan juga para penonton yang saat ini sedang menonton siaran langsung di Youtube Perkantas Jatim. Senang sekali program Room Line pada malam hari ini bisa kembali menemani rekan-rekan sekalian untuk kita belajar dan berbincang bersama. Room Line adalah ruang perbincangan secara online. Nah, semoga dengan Perjumpaan secara online ini kita dapat diperlengkapi di dalam pelayanan kita. Dan tema pada malam hari ini adalah Leading in the Post-Pandemic World, Implications for Ministry dengan pembicara Profesor Sen Senjaya, PhD. Tidak berlama-lama lagi, saya serahkan kepada moderator kita pada malam hari ini, yaitu Kak Victor Kurniawan.
1: Ya, Terima kasih, Noni. Sudah membuka... Uh... Acara ini, gitu ya. dan tak lupa saya juga menyapa, menyambut kawan-kawan seperjuangan, baik yang bergabung melalui room, zoom ini, maupun yang menonton secara langsung melalui Youtube. Semoga sesi hari ini, seminar hari ini, bisa menjadi berkat untuk kita semua. Nah, sekali lagi, selamat datang di room line, ruang perjumpaan secara online, dan hari ini kita akan secara khusus membahas satu tema, yaitu Leading in the Post Pandemic World Implication for Ministry dengan pembicara Bapak Sanjaya. Nah, sebelum kita memulai uh, penyampaian materi, kita terlebih dahulu berdoa. Kita minta dengan kasih Kak Miluhan untuk memimpin kita di dalam doa.
2: Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di malam yang indah ini. Kami semua boleh berkumpul, terutama rekan-rekan dari Perkantas Jawa Timur, dari seluruh tim regional sebagai tim pengurus yang ada, baik itu pelayanan siswa, mahasiswa, alumni, staff, juga para board. Kami mengucap syukur Tuhan dari kami bisa berkumpul di tengah kondisi pandemi ini. Juga ada teman-teman yang boleh join di Youtube bersama untuk boleh menikmati sesi pembinaan kali ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala... karuniamu yang sudah boleh engkau hadirkan di dalam hidup ini sehingga kami terus bisa menjalani hari-hari ini di tengah situasi yang tidak bisa kami prediksi, tengah situasi yang menjadi kekhawatiran kita bersama. Saya berdoa Tuhan biarlah melalui seluruh pandemi yang boleh kami jalani ini Tuhan. Kami boleh melihat akan karyamu dan kami terus boleh melihat akan pengharapan akan engkau. Sehingga hidup kami terus boleh berfokus dan hidup kami terus boleh melihat apa-apa yang ingin engkau kerjakan Tuhan bagi setiap kami. Terutama melalui tema ini, kami merindukan bahwa selesai dari pandemi ini, kami semua bisa membawa arah baru Tuhan, terutama di dalam pelayanan yang sedang kami kerjakan. Baik untuk perkantas, maupun untuk pelayanan-pelayanan lain yang ikut terlibat di dalam sesi pembinaan bersama ini, Tuhan. Kami merindukan supaya engkau sendiri Tuhan akan mau pakai acara webinar ini, engkau mau tolong untuk Pak Sen yang akan menyampaikan materi, Juga untuk teman-teman yang akan bertanya, berinteraksi. Juga untuk Victor yang akan membantu di dalam moderasi acara ini. Kami menyerahkan sepenuhnya di dalam tanganmu. Biarlah kau si Tuhan akan mau tolong acara ini. Kau mau pakai biarlah namamu yang dipermuliakan. Dan biarlah engkau yang ditinggikan melalui semua hal yang kami jalani sepanjang sore dan malam hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pimpinanmu. Mengucap syukur untuk malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. ya Terima kasih Kak Milhan. Nah, sebelum Pak Sen menyampaikan
1: materinya, saya ingin terlebih dahulu memperkenalkan Pak Sen Senjaya. Pak Sen Senjaya adalah seorang dosen leadership di Swinburne Business School, Australia. Dia meraih gelar PhD dalam bidang servant leadership dari Monash University di tahun 2005. Pak Sen juga melayani sebagai penatua dan teaching pastor jemaat Indonesia di Scots Presbyterian Church, Melbourne, Australia. Pasen juga seorang penulis buku yang sangat produktif. Ada beberapa judul buku yang cukup terkenal misalnya Personal and Organizational Excellence Through, Through Servant Leadership diterbitkan Springer tahun 2015. Kemudian jadilah pemimpin bagi Kristus perkantas diterbitkan oleh Perkantas tahun 2016 dan Leadership Rhythm outlets 2019. Nah, di bidang pengajaran Pak Sen banyak melatih pemimpin puncak dari perusahaan pemerintah, universitas, sekolah, dan gereja di Australia, Amerika, Cina, dan Indonesia. Dan kualitas pengajarannya telah mendapat banyak penghargaan. Yang terakhir adalah Australian and New Zealand Academy of Management-Based Educator Award, Award 2017. Nah, kita sambut sama-sama Pak Setengjaya. Dan untuk kesempatan selanjutnya, saya persilahkan Pak Sen untuk menyampaikan materi
3: terima kasih terima kasih untuk perkenalannya dan selamat malam shalom semuanya sesudah saya uh, sudah di Melbourne ini perkenalan sedikit sebelum kita mulai masuk ke materi uh, lebih dari 20 tahun sekarang tadinya kesini untuk uh, studi S2 lalu nyantol sampai sekarang dan uh, Di sini sudah setengah 10 malam, 9.40 tepatnya. Dan dan cuacanya cukup dingin, 8 derajat gitu ya. jadi jadi doakan supaya saya nggak kedinginan dan nggak ngantuk selama membawakan seminar ini. Eh Saudara, terima kasih untuk kesempatan bisa sharing satu topik yang setiap hari hampir menjadi bahan pemikiran saya waktu di kelas mengajar ataupun dalam penelitian sebagai peneliti di bidang leadership. Saya ingin menyampaikan satu tema yang didiskusikan dengan Pak Yusuf, yaitu bagaimana kita memimpin di era pandemi bahkan sesudahnya. Nah, saya akan mengajak Anda untuk melihat tujuh implikasi khususnya bagi pelayanan PMK, ya, Persekutuan Mahasiswa Kristen. Izinkan saya uh, untuk pindah ke slide saya untuk share screen sebentar karena ada beberapa slide yang saya sudah siapkan. Oke. Okay. Bisa lihat ya slide-nya? Sip, ya. Yeah. Baik, setelah tujuh, implikasi uh, bagi pelayanan Kristiani. Dan ini tentunya berlaku bagi Anda yang menjadi pemurus PMK, tetapi saya kira juga secara lebih luas kepada setiap kita yang melayani di dalam berbagai macam bidang. Oke, tanpa berlama-lama saya akan masuk kepada uh, tujuh hal ini. Yang pertama, saya pikir kita perlu lebih serius berdoa agar Tuhan Allah sendiri yang akan membangkitkan pemimpin justru melalui pandemi ini. Karena kalau kita melihat pola di Alkitab, begitu banyak pemimpin yang Tuhan bangkitkan, itu di masa krisis. Ya. Salah satu contohnya yang jelas adalah uh, Musa. Musa itu Tuhan panggil pada waktu ada krisis, yaitu bangsa Israel yang sangat menderita di bawah pemerintahan Mesir. Dan jelas sekali bahwa tanpa ada krisis itu mungkin Tuhan Allah tidak akan membangkitkan Musa. Dan ini terus berlanjut sampai bahkan di era setelah uh, di luar Alkitab. Ya jadi kita melihat pola pemimpin-pemimpin Kristen yang Tuhan bangkitkan karena ada krisis. Ya kita melihat misalnya di zaman reformasi ada krisis di dalam uh, gereja Tuhan sehingga akhirnya Tuhan itu memakai seorang uh, yang Biksu seorang rohaniwan, ya Martin Luther untuk menjadi pemimpin. Demikian juga, sudah misalnya yang namanya sama Martin Luther King Jr. itu Tuhan bangkitkan pada waktu ada segregasi di Amerika, pada waktu ada rasisme di Amerika. Ya tanpa adanya krisis tersebut mungkin kita tidak akan mengenal nama Martin Luther King Jr. Akan kalau kita melihat Martin Luther yang ada di abad yang ke-16 dan Martin Luther King Jr ya di abad yang ke 19 20 terus-terus kalau mereka bertukar tempat mungkin mereka tidak akan menjadi pemimpin sebagaimana yang kita kenal hari ini. Justru karena ada krisis itu dan mereka adalah orang yang Tuhan tetapkan, yang Tuhan panggil, maka kita mengenal mereka sebagai pemimpin ikut membentuk sejarah. Nah, terus kita perlu paham akan Hal ini pola Tuhan bertindak dan berdoa agar justru melalui krisis ini Tuhan membangkitkan banyak pemimpin Kristen. Ada ayat yang saya taruh di sana dari Daniel 2 ayat 21 yang berbunyi bahwa he changes times and season, he removes kings and sets up kings. Jadi Allah itu yang menurunkan raja dan menaikkan raja. Ada kemungkinan bahwa di dalam krisis ini nanti ada pemimpin yang turun Tapi juga ada kemungkinan Tuhan membangkitkan pemimpin-pemimpin yang baru. Nah, mari kita pekakan hal ini. Kita justru juga bertanya pada diri sendiri Tuhan, apakah ada porsi yang ingin untuk saya mainkan lebih, justru melalui krisis ini? Ya, kalau kita melihat uh, pola Alkitab dan pola yang ada di dunia ini, sesudah justru melalui krisis ini, orang-orang yang berani untuk tampil ke depan. dan membuat perbedaan orang-orang itulah yang akan uh, memiliki dampak pengaruh yang akan luar biasa dan berkepanjangan. Dan kalau kita lihat uh, sekarang ini kita sebelum pandemi ini berlangsung sudah masuk ke era disruption gitu ya. Sebetulnya ini uh, hal yang sudah kita ketahui bersama. Misalnya, saudara-saudara uh, disruption yang saya maksudkan itu di dunia bisnis paling jelas gitu ya. Uber itu adalah perusahaan taksi yang terbesar di dunia, tapi tidak pernah punya kendaraan, nggak punya mobil. Ya Bitcoin itu bank terbesar di dunia, tapi nggak ada uangnya gitu ya. Lalu apalagi Airbnb itu perusahaan akomodasi terbesar, tapi nggak punya hotel gitu ya. Facebook itu perusahaan media terbesar, tapi nggak ada konten. Nah ini disruption di dalam dunia bisnis dan sulit sekali memimpin di dalam konteks yang demikian. Nah, pada waktu pandemi ini berlangsung, kita bukan hanya uh, melayani dan memimpin di era yang dipenuhi disruption, tapi kita juga memimpin di era yang di mana kita semua harus virtual gitu ya. Jadi gimana caranya memimpin orang secara virtual? Nah, ini topik yang uh, berbeda sekali pada waktu kita bicara leading uh, virtual teams misalnya. Jadi bukan hanya itu, ada disruption, ada virtual, tapi juga sekarang ada krisis uh, ini. Nah, beberapa hari yang lalu uh, saya mengisi satu webinar seperti ini yang diadakan uh, Grammy, dan uh, saya membahas ada empat tipe krisis. Ya. Jadi kita harus mengenali tipe krisis yang mana ini, dan sekarang ini rupanya campur aduk. Surah. Ya, Tapi dalam semuanya itu, kalau kita melihat Tuhan itu selalu membangkitkan pemimpin justru melalui krisis. Jadi doakan. Doakan untuk diri Anda, doakan untuk orang-orang yang Anda layani di kampus. Itu yang pertama. Oke, yang yang kedua. Pada waktu kita melayani uh, orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita menunjukkan empati. Nah, cara kita menunjukkan empati itu adalah dengan mudah setulnya, yaitu jadilah orang yang punya curiosity, keingintahuan. Ya artinya Anda melakukan check-ins Anda bertanya kepada mereka, dan hari ini banyak masalah yang dialami oleh orang-orang karena masa isolation ini, masa lockdown ini. Masalah yang pertama, yang paling besar, yang dialami banyak mahasiswa Indonesia di Australia ini, dan saya tahu ini karena beberapa waktu lalu Ibu Konjen di Melbourne itu mengumpulkan para dosen Indonesia di Victoria, di Victorian State ini, Dan dia mengatakan dari survei yang dilakukan KJRI Melbourne, mahasiswa Indonesia itu punya problem utama adalah loneliness selama pandemi ini. Jadi khususnya uh, mereka yang tinggal sendirian, gitu ya. Nah di Indonesia saya kira ini juga terjadi. Jadi cobalah uh, bertanya, cobalah menawarkan uh, bantuan, gitu. Nah, tentunya kita harus ingat bahwa the most loving thing we can do itu adalah bukan ketemu mereka dan berdoa face-to-face, face, tapi mungkin melalui sarana teknologi seperti ini, Zoom, Skype, uh, WA call, dan seterusnya. Mungkin mereka mengalami uh, conflicting demands, gitu ya. khususnya mereka yang uh, harus di rumah, kemudian harus tambah kerjaan uh, lain, yaitu um, jadi guru bagi anak-anak mereka, sehingga akhirnya mereka tidak bisa fokus di dalam pekerjaan mereka, padahal ada tuntutan-tuntutan kerja. Um, itu yang saya alami sendiri uh, di, di sini, di Melbourne, karena uh, dua anak kami sekolah dari rumah. Saya bekerja, istri juga bekerja, sehingga kami harus terus uh, berpikir bagaimana hari, per hari, hari ke hari itu bisa kami lewati. Ya ada berbagai isu lain, ada internet issues karena sekarang semua pakai zoom. Setiap kali kita uh, ada empat zoom meeting yang bersamaan kita bingung ya ruangannya dan internet capabilitynya dan seterusnya. Uh, kemudian banyak orang yang kesulitan tidur di masa isolasi ini karena stres dan seterusnya. Jadi ada banyak hal yang membutuhkan orang-orang yang peduli. Ya, saya kira salah satu ciri kepemimpinan Kristen yang baik itu adalah kita punya empati, mencoba untuk memahami permasalahan orang lain dan mencoba menawarkan bantuan. Ini kelihatannya simple, tetapi ini kurang dilakukan dengan intensional, ya, dengan uh, intensif, sehingga banyak orang-orang yang tidak terjangkau karena mereka tidak pernah ditelepon atau ditanya. Jadi kalau Anda di kampus, punya beberapa anak di dalam KTB, jangan lupa untuk bertanya kepada mereka. Kalau bisa itu terjadi beberapa hari sekali atau setiap hari. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus mencoba untuk membangun uh, resilience. Ya, resilience itu kalau dibahasakan secara sederhana, kemampuan untuk bangkit lagi dari kesulitan. gitu ya. Nah, saudara ini tiga hal yang menolong menurut Martin Seligman, seorang uh, psikolog yang banyak berkecimpung di positif psikologi. Saya tidak percaya 100%, tidak setuju dengan semua uh, hal yang diajarkan oleh positif psikologi, tapi ini salah satu yang saya kira sangat baik. Ya, jadi Martin Seligman itu uh, berkata bahwa banyak orang sulit untuk bisa bangkit kembali dari berbagai masalah hidupnya karena tiga hal ini yang pertama personalisasi yang kedua permanen problemnya dan yang ketiga itu pervasive jadi eh, berdampak ke semua area nah, saya beri contoh misalnya mungkin anda ketemu dengan orang yang kehilangan pekerjaan gitu ya selama covid-19 ini nah biasanya orang-orang yang sulit untuk bisa recover untuk bisa resilient Itu adalah orang yang berkata begini, aduh saya kehilangan pekerjaan karena salah saya. Karena saya ini adalah orang, kalau dibanding kolega saya, saya bukan orang yang capable. Itu sebabnya saya dipecat. Itu sebabnya saya kehilangan pekerjaan. Nah ini tendensi untuk membuat masalah itu adalah masalah pribadi. Padahal belum tentu, karena seringkali yang terjadi adalah perusahaannya dalam kondisi keuangan yang sulit sehingga mau tidak mau mereka harus melakukan pemecatan gitu. Jadi bukan masalah personal gitu, tetapi orang ini berpikir ini adalah salah saya karena saya ini dibanding orang lain saya tidak mampu, saya tidak capable. Nah, yang kedua, dia berpikir bahwa saya tidak akan pernah dapat pekerjaan lagi. Ya, karena saya sekarang sudah kehilangan pekerjaan dan kemungkinan akan nganggur selama eh, 6 bulan, 1 tahun dan akan sulit dapat pekerjaan tahun depan. Nah, jadi dia melihat masalah hidupnya itu selalu permanen. Nah, yang lebih parah kalau dia juga melihat bahwa ini akan mempengaruhi seluruh area hidup saya. Jadi misalnya dia bilang begini. Saya ini sudah jadi ayah kurang uh, baik gitu. Sekarang saya kehilangan pekerjaan, memang saya ini tidak becus dalam banyak hal. Nah, jadi secara akhirnya kalau tiga ini digabungkan, dia akan merasa bahwa masalah ini masalah personal ini tidak akan berakhir dan ini akan terjadi dalam seluruh hidup saya, sehingga sekarang hidup saya hancur. Nah, Kita harus membantu mereka untuk melihat bahwa tidak semua masalah itu karena salah dia. Yang kedua, tidak semua masalah itu akan terus-terjadi. Karena kita tahu secara logis bahwa krisis ini akan berlalu. Entah kapan, kita enggak tahu. Tapi yang jelas, dalam waktu tiga bulan ke depan enam bulan ke depan mungkin kita masih akan terus bergulat dengan krisis ini tapi tidak akan terus lamanya karena sudah ada lebih dari sepuluh kali pandemi terjadi di dalam sejarah dunia dan itu toh akan berakhir dan yang ketiga tentunya ini hanya area pekerjaanmu yang hilang tetapi semua peran lain yang kau miliki itu nggak akan hilang gitu jadi ini adalah model yang baik mari kita bantu teman-teman yang mengalami kesulitan misalnya kehilangan uh, pekerjaan, oke okay, itu yang ketiga. Sekarang yang keempat. Nah yang keempat adalah uh, discipleship making itu sekarang menjadi jauh lebih penting. Ya, uh, saya menggumuli ini waktu ada seorang rekan yang memberitahu saya bahwa di buku trellis and the vine Buku ini ditulis tahun 2009, dan kalau anda melihat slide tersebut, kalau anda baca itu ya, ada satu paragraf yang cukup menyentak sudah waktu dibaca sekarang, karena di tahun 2009 mereka tulisnya sudah begini. Bayangkan ya kalau ada pandemi yang melanda seluruh atau bagian dunia di mana engkau hidup dan tidak boleh ada perkumpulan orang lebih dari tiga orang di satu tempat ya. dan itu akan terjadi selama 18 bulan. Nah, bayangkan kau punya gereja jemaatnya 120, ya bagaimana bisa terus uh, berlangsung kehidupan jemaat kalau tidak ada uh, regular church gathering gitu ya. Kalau tidak ada uh, KTB dan seterusnya dan seterusnya. Apa yang engkau akan lakukan kalau engkau adalah seorang hamba Tuhan, seorang pastor? Dan seterusnya Jawabannya itu saya tidak taruh di sana semuanya karena terlalu banyak nanti Anda tidak bisa lihat karena terlalu kecil tulisannya. Tetapi dia kemudian menulis mereka Colin Marshall dan Tony Payne pengarangnya bahwa ini akan bisa ditanggulangi kalau kita dengan sengaja melatih orang untuk mengerti Firman Tuhan dengan baik dan bisa menasehati mengajar orang lain. Ya jadi. Di making itu penting dan krisis ini mengkonfirmasi pentingnya setiap orang Kristen itu menjadi dewasa, pentingnya setiap orang Kristen itu cakap mengajar orang lain, pentingnya seorang Kristen itu mampu untuk menolong orang lain semakin sempurna di dalam Kristus. Nah, lalu dua pengarang ini bertanya begini. Setelah 18 bulan itu selesai, ya, tidak ada lagi larangan untuk berkumpul dan Anda boleh kembali Uh, melakukan kebaktian minggu dan semua kegiatan gereja apa sekarang yang akan dilakukan berbeda. Nah banyak uh, diskusi yang terjadi beberapa minggu belakangan ini mengarah kepada pertanyaan ini sebetulnya apakah setelah semua ini selesai semua kembali Ya, saya tidak bisa mengatakan normal, karena tidak ada lagi normal setelah krisis ini. Tetapi setelah semua larangan bertemu ini selesai, dan kita kembali ke masa hampir sama seperti sebelum krisis ini terjadi, apakah kita sebagai orang Kristen, sebagai gereja Tuhan, akan melakukan hal yang sama lagi dan sama lagi? Katanya Albert Einstein itu pernah menulis, Insanity, is doing the same thing over and over again and expect a different result. Jadi sebuah kegilaan kalau kita tuh melakukan hal yang sama, berulang kali, tapi kemudian berharap hasil yang berbeda. Nah, saya kira yang harus berbeda adalah kita harus lebih intensional menciptakan, melahirkan murid Kristus. Dan dari murid inilah kemudian... kita tahu bahwa setiap orang percaya dimampukan untuk saling melayani, tidak tergantung kepada pemimpin yang kita miliki. Jadi ini yang keempat, dan saya kira ini penting, dan saya yakin Perkantas sudah melakukan ini, tetapi krisis ini saya ingin menggarisbawahi, mengkonfirmasi pentingnya disablishment making. Yang kelima, Oke. Okay. Nah, justru yang kelima, mari kita menggunakan krisis ini sebagai pintu uh, untuk masuk kepada pembicaraan-pembicaraan seputar Injil. Nah, ini uh, saya jelaskan cukup panjang lebar di dalam buku yang terakhir yang saya tulis dan diterbitkan Desember 2019 kemarin, Leadership Reform. Saya ingin menggarisbawahi saudara-saudara bahwa krisis ini pada waktu banyak orang mengalami hal yang penting dalam hidupnya itu tiba-tiba mendadak hilang. Saudara kesempatan yang baik untuk kita itu memperkenalkan Kristus. Kesempatan yang baik untuk membawa orang Kristen lebih sungguh-sungguh kepada Kristus Yesus. Nah, ada banyak masalah yang bisa kita bahas, tetapi saya ingin membahas uh, tiga hal saja. Ya, ini uh, slide-nya saya mesti pakai manual sekarang karena mungkin ini saya baterainya habis. Saudara, menurut uh, pembicaraan ini bukan survei secara akademis gitu ya, tetapi menurut pembicaraan dan artikel-artikel yang saya baca ada tiga masalah uh, umum yang terjadi yang dialami banyak orang. selama COVID-19 ini. Nah, bagaimana Surah, Injil ini kita bisa sampaikan kepada mereka di tengah-tengah situasi yang sedemikian. Jadi misalnya yang pertama, tadi saya sudah singgung, gini, masalah kesepian, khususnya mereka yang sendirian di rumah, tidak boleh keluar, dan seterusnya. Surah, bagaimana Anda menolong mereka dan memperkenalkan Kristus Yesus, membawa mereka untuk masuk lebih dalam kepada Injil? Nah, Anda bisa berkata misalnya seperti ini, Kalau dia sharing misalnya bahwa, aduh saya ini kesepian sekali, saya ini merasa, kenapa ya kok saya ini sendirian? gitu? Saya tahu ini karena krisis, apakah ini akan berakhir sampai kapan? Saya sudah tidak tahan lagi, saya ingin keluar, dan seterusnya. Setelah ini adalah kesempatan yang baik untuk mengatakan misalnya seperti ini. Kesepian itu adalah satu bukti bahwa memang kita diciptakan oleh Tuhan Allah sebagai makhluk sosial. Ya, jadi wajar kalau kita itu kesepian. Dan tentunya kalau larangan pemerintah sudah berakhir, kita boleh ketemu lagi, kita harus ketemu. And that's good. gitu Tetapi kita punya Tuhan Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita dan kita bisa datang kepadanya setiap waktu. Lalu Anda mungkin bisa cerita saudara, bahwa uh, kita menyembah Allah Bapak ala Putra dan ala Kudus ketika pribadi itu yang memang selalu berada di dalam persekutuan yang kekal ya tidak heran kita itu menginginkan itu Dan kita punya akses ke sana karena Kristus Yesus gitu nah kemudian yang kita harus uh, coba teruskan sedikit sudah, bahwa kalau kita kesepian Anda kesepian gitu ya datanglah kepada Tuhan dan Anda bisa bercakap-cakap dengan Dia, membaca firman-Nya dan menumpahkan semua unak-unek Anda. Sesudah ini ini cara kita untuk mengkaitkan problem dengan uh, Injil Kristus Yesus gitu ya. Dan uh, tahukah apa yang paling menghibur adalah kalau kita memikirkan salib Kristus. Jadi saya suka pakai cerita semacam ini Saudara ya. Kalau uh, seorang yang pacaran gitu ya, ini uh, banyak teman yang masih teman-teman yang di sini masih muda tentunya kalau anda pacaran selama tiga bulan lalu putus gitu pasti sakit gitu ya tapi kalau anda sudah pacaran lebih dari tiga bulan misalnya setahun sakitnya itu lebih dalam gitu kan pada waktu Kristus Yesus itu di atas kayu salib dia itu bersama dengan Allah Bapanya Bukan tiga bulan, bukan tiga tahun, tetapi di dalam kekekalan. Dan karena kasihnya kepada kita, dia mengalami keterpisahan yang sementara dengan Bapaknya. Itu sebab di atas kayu salib satu kali dan satu-satunya dia berkata memanggil Bapaknya, bukan sebagai Bapak, tetapi alaku-alaku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi Yesus mengerti masalahmu. Tetapi Yesus mengalami keterpisahan dengan Allah itu supaya sekarang di dalam Kristus kita tidak akan pernah merasa kesepian. Di dalam Kristus kita tidak akan pernah ditolak oleh Allah pada waktu kita datang kepadanya di dalam doa. Nah, pada waktu kita mencoba untuk menghubungkan problem mereka dengan Injil Kristus Yesus, di saudara eh, mereka semakin memahami betapa panjang dalam tinggi dan lebar kasih Kristus kepada mereka. Contoh kedua uh, loss of productivity gitu ya banyak orang yang nggak bisa kerja atau bahkan kehilangan pekerjaan di dalam masa uh, pandemi ini. Kemudian mereka berkata aduh bagaimana ini saya punya agenda saya kepingin melakukan ABCD, tetapi karena Covid-19 ini semua agenda saya runyam. Justru kita mencoba lagi untuk mengkaitkan ini dengan Injil Kristus dan mengatakan bahwa kita diciptakan bukan sebagai human doing, tetapi human being. ya Bahwa yang paling penting dalam hidup ini bukan achievement, ya yang paling penting adalah bahwa Yesus Kristus pribadi yang paling penting di dalam seluruh jagad raya ini, dia sudah datang kepadamu, dia mati bagimu. Pada waktu kita masih menjadi musuhnya, pada waktu kita masih berdosa kepadanya itu sebab kalau kita itu kehilangan pekerjaan atau bahkan kehilangan uh, sesuatu yang penting ya di dalam COVID-19 ini, anda memiliki Kristus. Sudah ini satu hal yang saya kira perlu kita terus katakan kepada mereka. Ya demikian juga dengan relational conflict. Relational ya, conflict itu uh, terjadi karena intensifnya masa pertemuan suami dengan istri di rumah, orang tua dengan anak biasanya cuman ketemu satu hari mungkin 4 5 jam begitu ya setelah pulang kantor. Sekarang ketemunya eh, sekitar berapa? 16 jam gitu kecuali 8 jam tidur. Nah, jadi terjadilah konflik karena warna aslinya keluar semua waktu di rumah gitu kan. Susah kalau kita cuman bilang begini ya, misalnya, "Oh, Anda harus ingat Five Love Language-nya si Gary Chapman itu. Coba teliti lagi itu uh, suamimu atau istrimu apa sih bahasa kasihnya? Kalau bahasa kasihnya itu uh, perhatian, ya udahlah. banyak kasih waktu sama dia. Atau kalau uh, gift gitu ya senang dikasih barang, ya order aja lewat uh, di Gojek gitu kan datang dan seterusnya. Seterusnya kalau kita cuma sampai di sana. maka kita sebenarnya sedang memberi makan berhala orang tersebut. gitu ya. Nah, sebetulnya yang kita harus pikirkan adalah bagaimana kasih Kristus itu cukup sehingga mereka tidak perlu kasih perhatian, ya, approval dari orang lain karena mereka sudah mendapatkan semua itu dari Kristus Yesus dan itu cukup. Nah, Anda tidak cukup hanya mengatakan bahwa kasih Kristus itu tidak bersyarat itu sebabnya uh, engkau itu paling berharga di mata Allah itu seringkali kita mengatakan itu kepada uh, teman-teman kita kalau kita ingin menghibur dia misalnya orang yang tadi kehilangan kerjaan kita bilang oh nggak apa-apa kehilangan kerjaan ya kamu mesti bilang sama bosmu kamu yang nggak ngerti saya ini seperti biji mata Allah gitu kan tapi setelah setelah kita harus ingat bahwa kasih Allah itu bukan unconditional tapi conditional Allah bisa mengasihi kita karena Kristus Yesus karena pada waktu Dia melihat kita Dia melihat Kristus Yesus. Nah, saudara, ini contoh-contoh bagaimana masalah-masalah keseharian yang dihadapi oleh teman-teman kita di kampung, di rumah, dimanapun, saudara, itu kita bisa kaitkan dengan Injil Kristus, Yesus. ya. Dan ini kita bisa diskusikan lebih dalam nanti. Oke, okay. yang berikutnya. Yang keenam sudah uh, ini poin yang keenam setelah itu yang ketujuh selesai. Masih punya masih punya waktu ya, Kira-kira uh, empat menit lagi. Menjadi meaning makers. Jadi penelitian uh, leadership itu menunjukkan ini dilakukan oleh uh, beberapa orang yang namanya misalnya Warren dan menuliskan begini sudah bahwa pemimpin yang sejati itu menciptakan meaning arti dari uh, kejadian-kejadian yang sulit. Ya atau relasi-relasi yang sulit dan akhirnya memiliki yang baru, yang baru, yang baru, yang baru, yang baru, sehingga orang tersebut bisa naik ke level yang lebih tinggi. dan sebagai pemimpin, anda harus bisa memaknai bagi orang lain, ya kesulitan-kesulitan yang sekarang mereka hadapi. Nah ini yang biasa disebut sebagai uh, crucibles. na crucible itu adalah sebuah pengalaman intens, transformatif ya, sehingga pada waktu kita melaluinya itu seperti uh, liquid yang dipanaskan ya, seperti gold ini, kemudian dituang ke satu cetakan dan dia akan berubah menjadi bentuk cetakannya. Sesudah itu crucible secara sederhana. Nah, kita melihat bahwa krisis ini akan membawa kita kepada pengalaman yang intensif dan transformatif ini tetapi harus dimaknai. Jadi banyak orang itu tidak bisa memikirkan Saudara, aduh kenapa saya harus mengalami ini? Kenapa Tuhan gitu. Nah, kita sebagai pemimpin harus mencoba menolong mereka untuk mendapatkan makna tersebut. Saudara cerita di Alkitab tentang crucible itu cukup banyak sebetulnya. ya enggak banyak sekalilah tapi ada beberapa. Nah, salah satunya yang saya kira sangat menarik itu cerita uh, Yakub. Ya Yakub di Kejadian 32 di Sungai Yabok itu ketemu dengan seseorang yang bergulat dengan dia. Ya masih ingat kan? Uh, itu adalah uh, ternyata uh, apa, apa, pre-existence uh, of Christ gitu ya, manifestation of Christ. Uh, Malaikat Tuhan Allah sendiri dan uh, pada waktu uh, mereka bergulat, sudah ditanya siapa namamu. Padahal tentunya uh, Tuhan Allah sudah tahu, sudah. Tetapi dia bertanya dan si uh, dia menjawab Yakub dan mulai sekarang namamu Israel. Jadi ada satu hal yang berubah secara dramatis dalam diri Yakub. Jadi ya, satu hal yang menarik kalau dijadikan bahan PA gitu ya. Tetapi yang saya ingin tekankan di sini adalah bagaimana kita membantu memaknai krisis seperti ini sehingga terjadi perubahan. Ya jadi dari, dari Yakub menjadi Israel. Itu satu hal yang saya kira sangat indah kalau pengalaman krisis ini bisa diubah menjadi pengalaman bersama Tuhan yang penuh makna dan potentially transformative. Ya jadi itu yang ke dan yang terakhir pada waktu Anda menolong orang lain, memimpin orang lain, jangan lupa untuk menolong diri Anda sendiri. Jangan lupa untuk uh, take care of yourself. Nah, ini yang seringkali dilupakan pemimpin sehingga kenapa akhirnya banyak pemimpin yang stres, depresi, burnout Ya ini sangat penting saya kira dan di masa krisis ini khususnya banyak orang yang merasa aduh saya sebagai pemimpin dipercaya oleh Tuhan peran ini saya harus berbuat lebih. Nah tentunya itu baik tetapi kita harus ingat bahwa kita juga manusia yang membutuhkan istirahat karena tanpa istirahat Saudara-saudara seringkali sisi gelap kita itu akan take over dan kita akhirnya akan menjadi bukan orang yang membantu tetapi orang yang malah mengacaukan segala sesuatunya. Ya, ingat bahwa kita ini diciptakan Allah sebagai bejana tanah liat. Ya, itu jars of clay adalah um, metafora yang dipakai oleh Rasul Paulus pada waktu dia sedang berbicara tentang pelayanannya. Jadi jars of jars of clay itu uh, Paulus mengatakan di dalamnya itu berharga, tapi di luarnya cuma bejana tanah liat yang sangat rapuh. Ya, jadi ini harus Anda bukan bejana titanium, ya. Anda dan saya adalah bejana tanah liat yang sangat rapuh, saudara. Itu sebabnya harus uh, dijaga juga, gitu ya. Tapi tidak tahan banting dan bisa pecah. <gih> Itu sebabnya tidak keren, mudah pudar warnanya dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi saudara yang saya ingin uh, garis bawahi adalah bahwa pada waktu Anda tidak memikirkan tentang uh, your physical, your emotional, and your uh, spiritual stamina, maka yang keluar itu biasanya adalah sisa-sisa dan bukannya menjadi berkat. Mungkin Anda malah salah ngomong ya, dan membuat orang banyak akhirnya semakin bingung dan resah. Okay, jadi jangan lupa untuk uh, terus take care of yourself, karena hanya kalau Anda itu memiliki stamina, dan strength yang baik, baru Anda bisa memberikan itu kepada orang lain. Oke, saya berhenti sampai di sana. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Sen untuk materinya. Sangat memberkati sekali. Dan saya pikir tadi ada banyak poin yang baik ya dari Pak Sen. Anda suju, ya. bagaimana situasi pandemi ini mempengaruhi pelayanan kita dan dampaknya apa. Nah, Bagaimana memimpin di tengah pandemi ini kita perlu berdoa yang memohon pemimpin, gitu ya. Dan kita sebagai pemimpin juga harus menunjukkan empati, kemudian eh, membangun satu kemampuan untuk bangkit dari krisis. Tapi juga pesan yang penting dan mungkin ini pesan yang penting untuk pelayanan kita, kita konsisten untuk membuat murid, gitu ya. Tapi jangan lupa juga ternyata sebagai pemimpin situasi krisis ini juga bisa menjadi satu pintu yang terbuka untuk penginjilan gitu ya. Dan kita perlu juga sebagai pemimpin memberi menolong ya, orang-orang kita pimpin untuk memberi makna terhadap proses yang terjadi. Dan yang terakhir pesan yang penting juga untuk buat para pemimpin adalah kita perlu merawat diri kita juga ya sebelum kita merawat orang lain gitu ya, perlu merawat diri juga. Nah, dalam kesempatan ini kita juga bisa berinteraksi melalui sesi tanya jawab. Nah, Kakak-kakak dan teman-teman bisa bertanya secara langsung dengan cara menggunakan fitur raise hand di di dalam aplikasi zoom ini, gitu ya. Jadi kalau mau bertanya secara langsung bisa raise hand, gitu ya. Kemudian juga yang kedua bisa melalui fitur chat di zoom, gitu ya. Nah untuk teman-teman yang menonton dari youtube bisa menuliskan di live chat, gitu ya. pertanyaan-pertanyaan yang mau diajukan kepada Pak Senjaya. Nah, pertama, apakah ada yang mau bertanya secara langsung dari kakak-kakak dan teman-teman semua? Saya eh, Pak Victor bisa. Oh ya, yeah. silakan. Pak Anton ya, Pak Anton, silakan Pak Anton.
4: Terima kasih Pak Victor, selamat malam Pak Senjaya. Malam Pak. Saya perkenalkan nama saya Anton Pak. Uh, saya staf di Surabaya, Pak. Uh, saya tertarik tadi dengan bagaimana kekuatan pemuritan itu untuk uh, uh, menjawab ya bagian-bagian uh, setelah, apa, setelah pandemi ini, bahkan mungkin di dalam era pandemi ini. hanya mungkin uh, Pak Senjaya, mungkin uh, apakah ada experience pengalaman seperti itu. Karena ini hal yang baru. Sementara pemuritan itu, kan kita sedang apa sharing a life sharing life itu berkaitan dengan apa experience pengalaman pengalaman kita jadi yang kedua juga saya mungkin pasti juga punya pengalaman bagaimana untuk tempat itu yang apa saya agak susah belakangan mungkin karena saya bukan generasi milenial ya, pak jadi bagaimana apa menggunakan apa sesuatu yang virtual untuk masuk lebih dalam untuk empati dengan uh, orang-orang, supaya itu nanti bisa juga kita ajarkan kepada diri kita untuk uh, bagaimana mereka empati kepada rekan-rekan mereka. Nah, itu sih yang menjadi uh, kesulitan saya selama ini dalam menggunakan apa uh, model online selama ini. Pasiennya. Terima kasih mungkin bisa.
3: Ya. ya Pak, saya pikir satu hal yang kita harus ingat bahwa sebagai pemimpin, Kebiasaan-kebiasaan yang tanpa kita sadari sering kita lakukan itu misalnya selalu mendominasi percakapan gitu ya. Nah, di dalam medium yang berbeda seperti ini, sekarang kita seringkali juga melakukan hal yang sama, malah lebih cenderung seperti itu, bahkan lebih intensif dari sebelumnya. Karena kita berpikir, oh ini kan komputer gitu ya, saya hanya melihat layar, sehingga saya harus ngomong terus nih gitu, karena yang lain dengar gitu. Sebetulnya, kita justru harus lebih peka untuk lebih banyak mendengar malah. Jadi ini satu hal yang kelihatannya sederhana, tetapi seringkali dilupakan. gitu. Jadi pemimpin itu kan biasanya selalu mendominasi dan jarang mendengar. Tapi justru saya kira melalui medium ini, kita harus lebih banyak mendengar daripada uh, mendominasi pembicaraan. Jadi boleh bertanya hal-hal semacam tadi, apa yang menjadi masalahmu dan apa yang saya bisa doakan. setelah itu biarkan uh, mereka kemudian sharing dengan kita yang menarik sekali yang beberapa uh, waktu lalu saya pikirkan kata silent dan listen itu materinya sama hurufnya persis sama cuman dibalik aja gitu ya nah kita untuk listen karena kita nggak mau silent sebagai pemimpin mungkin begitu dulu pak Oke, kalau ada, kasih, Pak Sen. teruskan silakan ya. Terima kasih Pak Sen.
1: Jadi salam dari Pak Sen tadi banyak mendengar ya,
3: gitu ya, dan kita perlu eh,
1: banyak listen gitu ya di tengah situasi ini ya, supaya bisa berempati dengan adik-adik kita. Terima kasih ke Anton. Eh, Pak Sen dari YouTube gitu ya, ada yang bertanya, mungkin bisa ditanggapi. Tadi dikatakan bahwa tidak akan bahwa tidak akan pernah kembali ke situasi normal lagi. Menurut Bapak, seperti apa new normal bagi para murid atau orang Kristianis setelah pandemik ini?
3: Ya, Salah satu yang jelas, Pak, bagi gereja misalnya, bahwa ternyata live streaming ini satu hal yang sebetulnya Tuhan sudah sediakan teknologinya dari sejak mungkin 10 tahun yang lalu, tetapi Mayoritas gereja itu belum memakainya, beberapa secara mayoritas bahkan itu sama sekali nggak pernah live streaming gitu ya. Nah, saya kira ini kesempatan yang baik karena kita tahu bahwa selama live streaming ini banyak sekali orang-orang yang bukan Kristen itu tertarik untuk mengikuti ibadah-ibadah online. Ya mereka juga berpikir begini daripada nganggur di rumah, saya coba dengerin lah ini ada orang yang khotbah apa sih yang dibicarain gitu, apa sih yang suka diajarkan oleh para hamba Tuhan. Nah jadi ini kesempatan yang baik sebetulnya eh, karena kesempatan-kesempatan penginjilan itu tiba-tiba terbuka secara hampir natural. Gitu. Nah itu yang pertama. Tentunya yang kedua ada berbagai macam kesempatan-kesempatan yang baru gitu ya di, di, di era setelah pandemi ini yang orang masih tidak mengerti dengan jelas apa. Jadi kemarin tuh saya menjelaskan dalam satu webinar yang lain bahwa kita ini masuk ke dalam satu era yang uh, bersifat complicated gitu ya. Complicated itu artinya gini. Uh, misalnya kalau kita kembali anak-anak boleh masuk sekolah. Apakah langsung masuk semua ataukah dibatasi? Di dalam kelas itu hanya 10 orang dulu. Nah, kalau 10 orang dulu berarti duduknya harus pisah-pisah gitu kan. Nah, ataukah nanti uh, kita ini akan model sekolahnya cuma dua hari, ya dua hari masuk, dua hari di rumah, gitu, sehari libur. Nah, kerja empat hari sekarang sudah banyak sekali dibicarakan dan bahkan riset itu menunjukkan begini, Pak. Uh, ternyata orang itu produktif dari delapan jam kerja sehari itu mungkin cuma sekitar dua jam. Jadi ternyata dari hasil penelitian. hanya dua jam orang itu melakukan apa yang disebut deep work gitu artinya betul-betul berpikir intensif menulis intensif atau apapunlah pekerjaannya tapi yang lainnya itu hal-hal yang bersifat uh, support work gitu ya bukan deep work Nah sehingga kalau dipikir-pikir kalau gitu kita nggak perlu bekerja lima hari 4 hari aja cukup asal mereka bekerja produktif Nah itu salah satu hal yang sekarang sedang dipikirkan, ada beberapa perusahaan yang sebelum krisis sudah menerapkan itu dan mereka ketika diteliti, produktivitasnya itu naik. Nah, saya kira itu salah satu uh, hal yang baru yang nanti banyak perusahaan akan menerapkan. ya Hanya kerja 4 hari, Senin sampai Kemis, atau Selasa sampai Jumat, atau kapanpun pokoknya 4 hari. gitu Dan diharapkan uh, akan memiliki produktivitas yang naik. Bahkan kerja dari rumah, ya kalau nggak perlu. Sekarang kita sudah tahu bahwa ternyata ada banyak pekerjaan yang bisa lakukan dari rumah gitu. Itu akan mengurangi uh, kemacetan di jalan, itu akan mengurangi uh, masalah polusi dan membantu masalah climate change. Jadi kita tahu dari banyak penelitian akhir-akhir ini bahwa sebetulnya kita bisa cek di uh, aplikasi kita ya di, di smartphone. Kalau Anda melihat kualitas udara di Jakarta sekarang dibandingkan sebelum pandemi kualitas udaranya itu jauh lebih baik sekarang air quality-nya. ada aplikasinya itu jadi rupa-rupanya karena krisis ini lingkungan itu bisa lebih baik sebetulnya nah ini akan dipertimbangkan tentunya oleh pemerintah dan itu adalah hal-hal yang hal-hal yang nanti akan diterapkan dalam kebijakan gitu jadi misalnya perusahaan yang nantinya mengurangi jumlah karyawannya, sehingga mengurangi jumlah kemacetan, mengurangi jumlah polusi, mungkin mendapatkan tax break dari pemerintah. Nah, semacam itu. Jadi ada banyak hal yang baru yang sekarang saya kira masih sedang dipikirkan. Terima kasih. Jadi
1: secara khusus ini, Pak, ya untuk kesempatan ada kesempatan baru. Pertama, bagi para murid, kita punya kesempatan baru ya. Dan cara baru juga untuk memberitakan kabar baik, gitu, dan, oh, menunjukkan pelayanan kita. Hmm. Deh, kita, kita Tapi juga nanti pasca pandemi ada budaya-budaya baru, budaya pendidikan baru, budaya pekerjaan baru, dan lain-lain. Yes. Terima kasih Pak Sen. Dan tadi ada yang mau bertanya secara langsung, Pak Julio. Pak Julio dari Batam mau bertanya secara langsung. Silahkan Pak Julio, saya beri kesempatan. Selamat malam Pak Sen. Malam Pak. Ya, saya Julio dari Batam Pak. Tadi Bapak mengatakan Pak, ya bahwa di dalam krisis dia seorang
4: yang saya dapat baca
5: tahun itu Martin Luther ya pernah juga menangani beberapa korban dari pandemian itu.
1: Nah kira-kira Pak, <tuh> ya
4: enggak bapak
1: itu memang toko
3: yang memang muncul baru karena mengatasi krisis khusus pandemi, Pak. Dalam sejarah. Kalau Bapak mungkin bisa sharing, dan kemudian orang ini siapa, siapa, gitu dan apa yang mereka bisa lakukan untuk Ya, sorry ini internetnya apakah internet saya ya. atau saya tapi ya. tidak benar jelas. Jadi apakah yang dilakukan toko-toko di dalam sejarah pada waktu pandemi itu ya pertanyaannya, Pak.
1: Pak Julio, tadi juga terputus Pak di sini, jadi kurang terlalu jelas juga.
3: Apakah pertanyaannya adalah bagaimana atau apa yang dilakukan para tokoh-tokoh dalam sejarah selama masa pandemi?
1: Tampaknya masih terputus kak Pak Julionya, Pak. Okay. Nanti Uh, tapi mungkin bisa ada pertanyaan lagi dari room chat sebelum nanti siapa tahu Pak Julio bisa connect lagi ya. Nah pasca pandemi ini pertanyaannya, mungkinkah ada budaya baru? Apakah Pak Senjaya bisa memperkirakannya? Tadi Pak Senjaya seperti apa saja dan bagaimana pelayanan kita mensiasati hal ini?
3: Ya saya kira kita harus memaksimalkan pelayanan online. Jadi akan ada banyak sekali, misalnya dampaknya, misalnya dalam area konseling begitu ya. Jadi konseling uh, yang selama ini kita lakukan itu banyak lewat zoom, lewat telepon, lewat berbagai macam uh, platform yang lain, ternyata bisa gitu. Dan ini akhirnya membuka kesempatan yang besar sekali kepada bukan hanya orang-orang yang sudah kita layani, tapi siapa saja yang membutuhkan. Jadi kita harus memikirkan uh, opportunities yang ada, tapi kita juga harus memikirkan bagaimana memperlengkapi orang-orang ini untuk siap uh, dealing dengan orang-orang yang bukan Kristen. Nah, misalnya skill-skill uh, apologetika itu saya kira nanti akan jauh lebih penting karena di dalam masa pandemi ini banyak sekali isu-isu misalnya tentang kematian uh, itu dipertanyakan gitu ya. Bagaimana kita siap menjawab tentang kejahatan nah semua itu saya pikir kita harus semakin uh, peka dan tahu bagaimana mempersiapkan diri dan mempersiapkan orang lain. nah itu saya kira beberapa hal yang yang penting. Uh, yang lain tentunya dalam hal kepemimpinan, ya bagaimana kita bisa melakukan apa yang biasa disebut sebagai adaptive uh, leadership gitu. Nah, salah satu skill-nya misalnya system thinking. ya biasanya memang ini diberikan dalam bentuk workshop gitu. Jadi bagaimana berpikir di level sistemik gitu. Karena yang terjadi sekarang di dalam pandemi ini kita tahu tidak linear gitu. Jadi tidak ada cause and effect. Cause and effect itu kan kalau krisis misalnya begini ya. Kita berkata, oh ini problemnya A. Kalau kita kasih solusi A, pasti hasilnya nanti A begitu ya. Jadi kita sudah tahu nih ada ada cause and effect yang jelas. Tetapi nah, di dalam keotik uh, situation seperti ini cause and effect-nya itu enggak nggak nggak akan kita tahu ketahui dengan jelas gitu. Nah, sehingga kita perlu uh, berpikir secara sistemik, kita perlu mengerti scenario planning misalnya, belajar untuk membuat skenario. Gimana kalau harga uh, misalnya ini contoh yang paling klasik gitu ya, kalau harga uh, minyak dunia itu naik uh, dua kali lipat kalau tetap sama atau turun nah itu yang dilakukan Shell Company tahun 74 pertama kali melahirkan scenario planning. Nah misalnya hari ini kita melihat bagaimana misalnya gereja itu nanti semua orang tidak mau kebaktian online, eh, tidak mau kebaktian face to face gitu, semuanya mau di rumah karena udah kebiasaan nggak usah bangun pagi, nggak usah siap-siap dan seterusnya. Eh, karena bisa ini kan apa namanya? melihatnya eh, setelah kebaktian bahkan. Nah Misalnya seperti dibuat skenario seperti itu dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini akan menolong kita untuk terbiasa berpikir di luar kotak. Nah ini beberapa hal untuk mensiasati. Saya kira kita harus mengupgrade skill kita dalam berbagai hal di masa setelah pandemi ini. gitu ya?
1: Ya. Jadi ke depan peluang pelayanan online makin besar, pak ya? Dan perlu akhirnya butuh banyak kemampuan yang dikembangkan, diupgrade supaya bisa menjawab kebutuhan dan juga berpikir kreatif, ada leadership, ada banyak sekali ya, scenario planning yang perlu dipelajari sehingga pada akhirnya bisa uh, apa namanya masuk ke dalam dunia yang setelah pandemi nanti. Ya. Nah kemudian ada pertanyaan lain pak dari uh, pemirsa di YouTube ya. Bagaimana langkah praktis bagi kita sebagai pemimpin untuk dapat menciptakan makna dari krisis pandemi COVID dan mentransfer makna itu pada orang yang kita pimpin? Ini pertanyaannya.
3: Ya, jadi jadi uh, Tuhan itu kan selalu kita percaya Dia bekerja, selalu bekerja berintervensi dalam kehidupan setiap anaknya gitu. Nah, kita tentu tidak tahu apa yang Dia maksudkan kepada setiap orang. Bahkan seringkali kita tidak tahu apa yang Tuhan inginkan. Uh, dari krisis yang kita alami. gitu, Tetapi kita mencoba untuk menolong orang tersebut untuk menggumulin yang bersama dengan Tuhan. Jadi untuk masuk ke dalam proses... Jadi gini, tugas kita bukan sebetulnya uh, waktu saya berkata meaning makers untuk memberikan jawaban. Oh, saya kira kalau kamu menderita ini karena kamu ada dosa. Itu seperti teman-temannya Ayub gitu kan yang salah. Tetapi kita mencoba untuk membawa mereka masuk ke dalam sebuah makna. Dalam artian itu, Ada sesuatu yang baik yang Tuhan sedang kerjakan melalui krisis ini bagimu, nah, sehingga bagaimana dia terus masuk ke dalam uh, crucibles, crucible experience itu seperti Yakub dia harus bergulat dengan Allah, dia harus mencoba untuk bertanya dan merenungkan kembali apa yang penting dalam hidupnya, nah, seperti itu. Jadi meaning makers dalam artian menolong mereka untuk masuk di dalam proses pergulatan dengan Allah, bertanya. dan mempertanyakan ulang siapa dirinya, kenapa dia ada di dunia ini, ya apa yang penting dalam hidupnya. Selama ini mungkin fokusnya salah. Nah, itu ditata ulang. Nah, itu yang saya maksud. Jadi bukan kita kasih makna ya, Pak ya, tapi menjadi
1: teman perjalanan rohani untuk Betul. dia dan menemukan makna itu. Ya. Nah, ini ada yang mau bertanya secara langsung, Pak, dari Cendana Nababan dari Malang. Ya silahkan Cendana untuk memberikan pertanyaannya.
4: Cendana.
1: tampak, oh ya sudah terima Silakan Cendana.
6: Ya selamat malam Pak Sen, saya Cendana dari Malang. Ah. Uh, tadi di poin kedua yang show Empati by Being Curious kan ada uh, isu-isu yang dialami oleh. Orang-orang di masa social distancing ini. Nah, eh, apakah eh, isu-isu ini itu tidak dialami oleh para pemimpin-pemimpin Kristen atau eh, para pemimpin-pemimpin KTB? Pastinya, menurut hemat saya, pasti juga mengalami karena saya sendiri juga mengalami isu-isu ini. Nah, hmm. sementara eh, ketika kita mengalami isu ini, kita eh, punya tanggung jawab. ya untuk tetap uh, memperhatikan atau take care dengan uh, orang-orang yang kita pimpin atau adik-adik kita uh, intinya kita double effort untuk bisa uh, show empathy terhadap orang lain dan untuk kita sendiri gitu. Nah, bagaimana caranya kita melakukan uh, show empati ini mem- memperlihatkan uh, empati kita tetap mengasihi mereka sementara Di sisi yang sama kita juga mengalaminya gitu. Cara praktisnya saja, Pak. Terima kasih. Ya,
4: silakan, Pak Senja ya.
3: Iya, semua ikut unmute tadi ya. yang menolong saya pikir dalam hal ini menjawab pertanyaan tadi adalah konsep uh, wounded healer yang di, pernah ditulis oleh Henry Newen gitu ya. Jadi kita itu pada waktu menolong bukan berarti kita kemudian tidak perlu ditolong atau sudah uh, mendapat pertolongan, belum tentu gitu. Jadi jangan lupa uh, konsep pelayanan Kristiani ya itu adalah bahwa kita itu ikut masuk ke dalam dunia dimana uh, orang itu ada karena itu yang Yesus lakukan berinkarnasi gitu ya oleh bilur-bilurnya kita sembuh gitu jadi maksudnya itu kita masuk ke dalam dunianya dan pada waktu kita bergumul uh, dalam masalah itu dan bagaimana kita bertemu Tuhan itu yang kita sharingkan jadi pergumulan kita pun itu menjadi uh, sources of clarification bagi orang yang kita sedang coba bantu pertanyaan yang saya kira paling sederhana dan efektif itu adalah apa yang saya bisa doakan bagi bagi kamu. Nah, kemudian dia cerita apa yang jadi masalahnya. Nah, seringkali kemudian orang yang sudah cerita dia tanya, bagaimana dengan kakak sendiri? Nah, biasanya kita sulit untuk kemudian kita sendiri untuk cerita masalah kita. ya karena kita pikir, ah udah deh, nggak usah tahu, oh kamu nggak bisa bantu, dan seterusnya. Tetapi pada waktu kita sendiri menceritakan pergumulan kita, bagaimana kita uh, gagal, bagaimana kita itu ditolong Allah untuk kesekian kalinya, itu menjadi sources of clarification, men- menolong mereka sendiri. Gitu. Jadi uh, saya kira justru melalui kelemahan kita, bela- belajar untuk menjadi vulnerable, kita harus merengkuh kerentanan gitu ya. Karena pada waktu mereka melihat bahwa kita ini sama-sama rentan di hadapan Allah. Kita membutuhkan kasih karunia Allah itu setiap saat, setiap hari. Itu saya kira satu hal yang akan luar biasa menghibur dan menolong dia. Ya, jadi kita perlu memberikan penghiburan dengan penghiburan yang kita sendiri terima dari Allah. Jadi Jadilah wounded healer bagi orang lain. Saya kira begitu ya. Thank you.
1: Terima kasih Pak Senja. Jadi intinya apa namanya kita juga berani merengkuh kerentanan kita ya, tidak jadi uh, bukan menjadi seolah-olah so- pahlawan tapi berani merengkuh kerentanan kita juga. Nah ini ada rekannya Pak Julio dari Batam. Pak Heri juga mau bertanya kepada Pak. Saya persilakan Pak Heri untuk bertanya kepada Pak Senja ya.
5: Oke, okay. selamat malam Pak Pak Senja ya. Ya. Ini Pak, saya mau bertanya. Kebetulan saya juga seorang dosen. Jadi saya mempunyai anak binaan di, di dalam suatu kampus tadi. Jadi ada satu pertanyaan yang yang mungkin menjadi satu masalah yang saya alami pada saat ini. Jadi ketika suatu ada suatu perintah atau suatu hal yang penting yang menurut saya yang akan dilakukan oleh tim saya gitu ya. Tapi saya merasa mereka tidak mengerjakannya seperti itu. Karena kondisi sekarang ini sangat sangat tidak mendukung seperti itu, Pak. Gitu ya. Jadi kalau biasanya kan kalau sebelum pandemi ini kan ya kalau kita contohnya dia tidak mengerjakan yang kita perintahkan, ya mungkin kita langsung temui ke ke kosnya ke rumahnya seperti itu ya, ajak ketemuan. Tapi sekarang kita tidak bisa seperti itu gitu. Jadi terkadang mahasiswa tersebut ya bisa bisa hanya diam dan juga uh, teleponnya nggak diangkat dan sebagainya seperti itu. Dan banyaklah alasan-alasan yang muncul gitu ya. Itu satu pak. Dan yang kedua, bagaimana cara kita ketika kita meyakini bahwa binaan kita tadi atau tim kita tadi itu benar-benar mereka itu dikatakan bertumbuh gitu ya di dalam kondisi-kondisi ini seperti itu. Mungkin tadi ya Bapak katakan tadi cara-caranya is oke okay lah seperti itu ya. Kita lakukan KTB, berdoa bersama seperti itu. Tapi bagaimana caranya sehingga kita bisa mengetahui bahwa wah mereka ini bertumbuh gitu seperti itu di dalam kondisi-kondisi ini itu aja pak pertanyaannya pak
3: ya terima kasih jadi ada dua ya pertanyaannya pak ya oke yang pertama ini pak jadi ini konteksnya dosen dengan mahasiswa ya bukan pemimpin ktb dengan anak ktb berarti tapi dosen dengan mahasiswa
5: ya juga uh, gabung pak juga ada juga mahasiswa yang saya saya pimpin nya
3: oke nah, saya, saya pikir kuncinya adalah kita mencoba untuk Lebih fleksibel di dalam masalah uh, menuntut tugas atau menuntut performance kinerja dari mereka selama masa pandemi ini. Jadi misalnya begini, Pak di di kampus kami itu ada polisi yang setelah rapat cukup lama diputuskan misalnya semester ini tidak ada uh, ujian tidak sama sekali, tidak ada exam. Jadi exam itu dibatalkan diganti dengan uh, assignment yang bisa dibuat di rumah. Kenapa? Karena uh, mereka akan terlalu stres untuk mempersiapkan diri untuk ujian, begitu. Yang pertama, yang kedua, diputuskan bahwa semester ini tidak ada nilai uh, fail. Jadi kalau ada yang fail pun tidak akan mempengaruhi nilai uh, itunya ya, kumulatifnya. Nah ini keputusan-keputusan yang saya kira harus uh, dipikirkan oleh pimpinan universitas. Nah kalau kita hanya bukan bagian dari pimpinan universitas, tapi hanya dosen. Ya, kayak saya ini bukan bagian dari pimpinan universitas. Tugas kita adalah mempengaruhi gitu orang-orang yang ada dalam pimpinan universitas, sehingga melalui fakultas, universitas, sehingga ada polisi-polisi yang akan menolong para mahasiswa uh, kita ini. Itu saya kira uh, kita bisa lakukan. Dan seharusnya universitas itu lebih peka terhadap hal-hal ini. Jadi membantunya itu di level pribadi. Yang, yang ketiga yang dilakukan oleh Universitas tempat saya bekerja itu adalah memberikan bantuan materi, gitu, bantuan uang. Jadi ada sekitar 3 juta dolar yang disediakan untuk membantu semua mahasiswa yang membutuhkan. Tentu ada prasyarat apa yang harus diberikan sehingga bantuan itu turun, gitu ya. Tapi maksudnya kita sebagai dosen harus menolong untuk menyuarakan ini ke atas, gitu. Itu yang kita bisa lakukan secara struktural, saya pikir. Nah, yang kedua, pertanyaannya adalah tentang bagaimana kita bisa mengukur pertumbuhan mereka. Saya kira kita harus adakan program sama-sama, Pak. Jadi yang kami coba lakukan di gereja dengan rekan saya Pendeta Christian Tirta yang melayani itu ada program baca Injil sama-sama gitu ya, membaca Alkitab sama-sama gitu. Sehingga itu pun dilakukan sama-sama gitu, sehingga ada kemajuan-kemajuan yang bisa terukur, jadi bisa diadakan project baca buku, proyek untuk memahami satu apa ya konsep tertentu yang tadinya sulit karena sekarang lebih banyak waktu di rumah gitu, tapi itu lakukan secara bersama-sama dibahas bersama-sama sehingga kemajuannya itu terukur. Jadi saya kira kuncinya itu loh accountability-nya tetap ada, karena kalau tidak ada akuntabilitas memang akan sulit. terlalu banyak godaan kita hanya main sosial media, kita hanya nonton film dan dan seterusnya dan seterusnya. Maka mesti ada accountability. Yaitu sekali lagi kan sebenarnya accountability itu kan sudah embedded ya di dalam KTB, sudah sudah adalah secara uh, apa ya, secara strukturalnya gitu ya di dalam KTB. Sehingga itu hanya perlu diaktifkan aja. Karena jangan lupa memang di dalam masa krisis ini kalau kita menuruti keinginan hati kita, pasti kita maunya santai, dan akhirnya setelah sebulan berlalu, dua bulan berlalu uh, lockdown ini, social distancing, kita akhirnya tidak menemukan adanya pertumbuhan apa-apa di dalam you know, masalah emosi, masalah spiritual, dan seterusnya. Jadi perlu ada accountability. Itu saya kira kata kuncinya. Terima kasih.
1: Iya. Terima kasih Pak Sonjaya uh, untuk berkata, uh, responnya tadi ya, dan masih ada banyak pertanyaan sebenarnya, tetapi waktu kita terbatas sangat disayangkan sekali jadi minta maaf untuk rekan-rekan yang mungkin sudah menyampaikan pertanyaan, tapi belum bisa dijawab oleh Pak Senjaya hari ini, dan mungkin mengakhiri sesi kita Pak Senjaya ada closing statement yang mau disampaikan kepada kalian dan di Indonesia juga
3: ya, saya ingin kembali mengarisbawahi bahwa Krisis ini bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan, tetapi Tuhan mengizinkan ini untuk sebuah maksud yang meskipun kita tidak tahu apa maksud Tuhan di balik semua ini, yang pasti yang kita tahu adalah Dia tidak mungkin tidak peduli dengan kita. Kenapa? Karena Dia sudah mengirimkan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus untuk mati bagi kita di atas kayu salib. Itu berarti Dia peduli dengan segala hal yang kita alami uh, di dalam dunia ini. Nah, itu sebabnya pada waktu kita mengalami penderitaan dalam berbagai bentuk dan level apapun, ya jadikan ini sebagai satu uh, crucible event, satu kesempatan untuk kita itu dibentuk dengan lebih serius untuk menjadi berkat yang lebih besar lagi setelah masa pandemi ini. E. Ya, w. Toaster itu pernah mengatakan bahwa Tuhan tidak mungkin akan memakai orang dengan heran tanpa dia itu menghancurkan dia dengan hebat terlebih dahulu. Gitu ya. Jadi selalu ada e, proses Allah itu menghancurkan kita dahulu, ego kita, kesombongan kita, dan seterusnya, baru dia menata ulang siapa diri kita. Dan jadikan krisis ini, apapun kesulitan yang kita alami, masa-masa pembentukan ulang tersebut. Jadi jangan sia-siakan krisis ini. Yeah, never waste a good crisis like this. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Thank you.
1: Terima kasih, Pak Senjaya, dan saya mewakili teman-teman juga rekan-rekan selain yang di perkantors mengucapkan terima kasih untuk waktu dari Pak Senjaya memberikan materi pada malam hari ini. Dan kita akan berdoa menutup sesi ini. Saya minta dengan kasih Kak Ivana Sajoko untuk menutup kita dalam doa.
7: Terima kasih Pak Sen untuk sharingnya, menolong kami semua. Mari kita berdoa teman-teman untuk mengakhiri sesi ini. Sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan sudah kumpulkan kami malam ini untuk, untuk secara khusus untuk Pak Sen yang boleh berbagi bersama kami untuk memikirkan sehingga memicu insight-insight kami supaya kami mempunyai ide kreatif untuk pelayanan kami ke depan secara khusus di dalam pelayanan siswa, mahasiswa, dan alumni, dan berkanta secara nasional. Tuhan terima kasih. Kami percaya Engkau pasti memberikan hikmat kepada setiap kami, teman-teman, baik di Surabaya, di kota-kota yang ada dalam regional Jawa Timur, agar memikirkan lebih jauh ya Tuhan. efektivitas dalam pelayanan kami dan boleh menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Perhatian kami, kasih kami biarlah terus kami wujudkan ya Tuhan meskipun masa-masa krisis ini yang sulit ini, Tuhan terus berikan kami kemantapan hati agar kami boleh melihat Tuhan di dalam setiap pelayanan kami. Lindungi kami, berkati kami dalam pelayanan, beri kesehatan yang prima, beri akal budi yang sempurna yang datangnya daripada Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu, kami menyerahkan seluruh pelayanan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang boleh hadir di dalam setiap pelayanan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
1: Amin. Terima kasih, Kak Ivana. Dan saya waktu selanjutnya saya serahkan kepada Nani. Silahkan Nani.
0: Ya. Yeah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut serta dalam menonton siaran live di YouTube. Dan terima kasih juga kepada Pak Sen Senjaya tentunya yang sudah memberikan materi kepada kita. Berikut ada pengumuman teman-teman, ada salah satu tulisan dari Pak Sen yang akan segera diterbitkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Literatur Prakantas Jatim. Ya, ini judul bukunya. Silahkan nantikan dan teman-teman juga bisa melakukan pre-order begitu ya. Dan kemudian ada kegiatan dari Tim Literatur Perkantas Jatim juga, yaitu kegiatan bakti sosial. Dalam bentuk, ketika kita membeli buku, kita membeli satu buku, kita akan gratis satu buku yang akan diberikan kepada tenaga medis gitu. Jadi ketika kita beli satu buku, kita dapat gratis satu dan satu buku itu yang gratis akan diberikan kepada tenaga medis. Judul bukunya adalah Suffering. Penulisnya Paul David trif. Ya. Info pembelian rekan-rekan bisa membelinya di Tokopedia, Shopee, di web literatur pekantas dan juga pada nomor yang tertera di layar teman-teman semuanya.